0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人姚是了不讲，第六集《台湾风云》第二十二回：热心爱国显桥岭，痛心化振美，冷酷从事孙太子，窝囊发谬论。上集。话说，目击蒋介石脸色大变，这位洋人也就起立。委员长，斯图雷登笑嘻嘻的说：“我们对。”杜聿明将军还有不了解的地方，就是他那个放弃小据点保卫大据点、放弃小干线保卫大干线的原则，未免太固执矜持，有点自欺欺人了吧？斯图雷登一巴掌拍在沙发上：“我们帮助反共将领，这种做法。”委员长这次从沈阳回来，对东北局势怎么个看法啊？委员长，斯图雷登面色难看。不过这个援怎么增法呢？就近可以增援东北的兵力，应该是援助热河的部队。但这方面，中共已经得到军事上的主动，在热河境内夺得围场，围攻隆化，而且还拿走了承德东北四十里锦城铁路线上的上下板城，以及承德到平泉公路的三沟、十八里台等六个据点，使远在热河作战的实觉部队和。自随入热的傅作义部队应接不暇，更谈不上进兵东北。其次，在冀东地区，共军的活动也不可小觑。昌黎、遵化、迁安等县相继失守之后，并且在北戴河登陆，准备进攻秦皇岛，甚至北宁县卢台附近的路轨也给炸毁，切断了评审的交通啊！蒋介石目不转睛地瞪着他，司徒透了一口气，因此，纵或河北境内我方部队可以一师东至也会感到极大的困难。他轻轻地拍了拍膝盖。这个问题，今天我们的军事顾问他们商量了好半天。他们万分着急，摸不清楚杜聿明将军这仗是怎么打的。蒋介石咬咬牙齿，委员长，司徒雷登起立，边走边说：“梅河口之战结束后，我们非常不幸地看到，共军的攻坚战竟然成功了。如果不想办法阻止。”他们继续南进的话，不仅威胁了我们在东北最大的资源地抚顺，而且威胁了我们在东北的司令部沈阳。至于长春、永吉那两个已经给共军围困的微城，在今天已经削弱了他的战略意义。老实说，凭借空军运输机的增援，并不足以挽救那两个微城的当前的颓势。我们着急急了，所以我要求贷款打仗要钱。你们对我的帮忙有些地方也太不爽气了，不是这样说。刚才一进门我已经谈过了。那么这样吧，美国贷款既然急不来，杜聿明在前方又打得坏，我看不如放弃东北，集中力量到关内。同志们，不行！委员长，司徒朗朗地说。司徒雷登感到这句话的分量过重，他立刻微笑着说：“因为在政治方面，委员长有自己的要求；在国际方面，美国有一定的对华政策，东北不能这样放弃。”蒋介石记不起他怎样回复司徒了，也记不起什么时候送走了司徒。他一个劲儿地敲击着自己光秃秃的脑袋，以示自我惩罚，同时又召开会议，商讨应付对策，夜以继日听取报告。报告，主席，广州抓人抓到监狱罗满，挤也挤不进去。为了贯彻主席的命令，广州方面什么人都抓，连香港去的旅客没有户籍，统统下狱。不过啊，不要听。我没有功夫管这个，要你们抓就抓。还说什么？报告主席，福建南平、仙游、莆田等县发生民变武装，反对征兵征粮，承办贪污污吏为口号，你们去围剿吧。告诉我干什么？报告领袖，南京、上海等地学生为了五大学生被杀事件，正展开声援。照了办法，不必告诉我了。报告领袖，共军两路进逼沈阳，一通新赛普兰店进失；西安争夺战激烈展开，蒋介石心头一沉。还有什么？陇东共军夺回华池，胡宗南部队损兵两千。晋南情况不佳，焚城失守，欢迎东南酝酿大战。你们说说，我们的毛病在什么地方？老是给对方，给对方横行不法，气死人了！报告委座，有一位高参站起来：“知己知彼，百战不殆。”共匪昨天有一个广播，是说我们不行的。卑职提议读给各位听听，应该，应该。众将领一起点头，蒋介石以目示意，于是那参谋就读上了。共匪说：“我们有五大困难，不易克服。第一，兵力过于集结，侧翼愈加暴露，易于受到歼灭；第二，由于兵力收缩集结，欲不能包围对方；相反呢，对方倒可以纵横自如。第三，虚隙太多。”第四是后方空虚，第五给养困难。行了行了，蒋介石拍着桌子，狗匪的话每一句是对的。为今之计，我们只要加紧安定后方，努力前线剿匪，违者军法论处。咱们大伙儿看看，蒋介石这番话正应了伍元对申包胥说的那话。无以日暮而图穷，只有道行而逆施了。话说中国大陆那在那会儿，一方面兵荒马乱，一方面是天灾平壤，老百姓颠沛流离，家破人亡，苦不堪言。蒋介石几时把老百姓放在眼里正当东北局势危急，忽闻。粤贵各地水灾泛滥，挨挨灾民走投无路，海外同胞闻讯恻然，港澳同胞及世界各地的同胞正为祖国风国奔走相告，呼吁和平。没料到两王水灾来得如此凶险，眼看蒋介石是自顾不暇，于是慷慨解囊，展开救灾。香港东华三院、各地商会、同乡会、慈善团体等立拨巨款，且派出专人前往大陆赈灾。不料，这些热心的代表们目睹大陆腐败政治，一个个莫不痛心疾首，凉了半截。香港同大陆近在咫尺，什么事都瞒不住，但海外华侨知道的到底？没有这么详细。以暹罗侨胞为例，华侨文教界、学生界正热烈支援祖国学生反饥饿、反内战、反迫害的运动。获悉侨胞代表苏军谦自祖国坚阵归来，便又借潮州会馆开会欢迎，听他此行报告。侨胞们当然知道。苏军谦看到的事情不可能是华侨兴奋，没料到这事情会这么糟，如此出乎意料。苏军谦报告说：“各位都知道家乡的情形，以及我们选罗华侨努力赈灾的结果。可是我很抱歉，我没有好消息带给你们。我看到的没有一件好事，好事情不许我们看到。”我们在暹罗旧荒会的发动之下，在侨胞的热忱协助下，曾募集巨款，一共办了十四批赈米，回回到祖国各地赈济灾胞。虽然只有三十万九千包，但已经尽了我们的心力了。我先说潮汕吧，今天的潮汕简直让人伤心落泪，我一想起来就会落泪。家乡实在太惨了。我在讲赈灾，梅县县长竟拿几百包赈米变卖，得款九千余万，拿来放进银行。这种丧心病狂的事情，给我们监赈团发觉以后进行交涉，日久不得要领，三催四讨之后，才勉强送来份赈米经过的名册来。一看就是假的，每一页都有古古怪怪的名字排列，同一页上甚至同名同姓的灾民三个，且难民的地址、年龄那排列竟然是一个公式，连官方都承认是假的。说造名册不得不这样造法，你们想，天下无耻之徒还有比这个更甚的吗？还有一个县长把几百包镇米。赶着好行情卖了、啊，后来市价稍落，又把镇米买进；第二天市价上涨，又把镇米抛出，买来买去，买来卖去。我们镇计团看不过，同他交涉。你们想他说什么？他说这是施镇之前的一种放镇方法。如果不满意，你们可以告他，但一定不会有下文，因为。今天这种买卖最内行的是蒋主席，还有啊，又一个县长领到镇米两百包之后也卖掉了。等到发觉被追究时，他回答没变卖，拿去代替工赈了。所谓代替工赈，就是住公路的工人没有薪水拿，就拿镇米代发的意思。当时的路工有没有拿到米，还是个问题。我就问他县长，是发给他们镇米呢，还是拿镇米呃换钱发给他们呢？那个县长好久才回了一句官话：“尚待调查。”你们想，他自己做过的事儿还不知道要去调查，那究竟做了些什么，也就可想而知了。慷慨的气氛充满了全场。乔巴万没料到政府官员会腐败到如此地步，个个摇头。还有啊，有三位省议员在汕头办了一间米店，有一天被人发现店里储存的旧荒赈米八十包，赈灾团接到报告，派人去质问并加以查封，但当时派去的人竟给这家米店扣留了。我接到消息后气愤之极，亲自到市警察署要求派警察前来查封。可是警察一听这家米店是某某参议员的店铺，别说去办案了，连坑都不敢坑，这件事一直交涉到当夜的九点，这家米店才写了一张字条，去召会警署说那些米从船上买来的责任和该店无关，以后。就没下文了。苏君谦的眼里冒出火来，也蹦出眼泪来。他大声疾呼：“黑暗势力如此猖獗，简直连鬼神都在发抖啊！”在潮汕，我们曾出席一个学校的欢迎会，我把许多亲眼看到的事实说了出来。座上有三位先生当场哭泣。会后，他们告诉我。我说的只是千分之一、万分之一，可怕的事情还多着呢。但从来没有人敢说，因为那批人都是天不怕地不怕。据说蒋主席的人，因此老百姓有苦不敢说啊。这难道是人的世界吗？啊！苏军谦大声地喊：“这是我们华侨的祖国政府吗？”人们都痛苦的沉默着。我们去拜访罗主席，他问我：，显罗华侨对祖国有什么希望？我告诉他，不单是旅显的华侨包。全世界华侨心一样，希望看到祖国独立富强、自由幸福，但是也日夜担心祖国会使我们失望。我央求他。祖国不该使我们这些寄居海外的侨胞有所失望啊，孙先生。有人叫着：“既然这样，为什么蒋主席还要打共产党？”这个很抱歉，我无法回答这个问题。如果我批评政府，这里的外交官就会上报，说我某某人。有共匪嫌疑这个罪名，在祖国是要杀头的；在海外虽然杀不了头，但他们会破坏我的生意。而在那个时候，蒋介石固然要华侨出钱出力，但总觉得杯水车薪，不够他吃的。论出钱，华侨指名赈灾，不但已买了米，而且还派人监赈；论出力，当年华侨愿回国抗战，当兵当司机都干，但无人愿意剿匪，这是蒋介石十分不乐意，但也无可奈何。然而局势急转直下，要人之命，要人之钱，迫于眉睫。蒋介石日思夜想，智囊团也是出尽主意，终于想到了老主意，图借。外援平匪，同时反对苏联。